0: Olá, muito boa tarde você que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação de boletins. Agora para falar um pouco mais sobre o mercado do petróleo, o mercado que tem oscilado nesta quinta-feira nas bolsas internacionais. A gente vai entender um pouco melhor sobre essas oscilações. O mercado chegou a operar no positivo, principalmente na parte da manhã. E agora, estava dando uma olhada aqui, cai mais de 1% tanto WTI quanto WTI quanto o Brent, é, ambos cotados aí em cerca de 70 dólares o barril. Para a gente falar sobre todos esses aspectos relacionados ao óleo, a gente conversa agora ao vivo com o Heitor Paiva, que é analista de macroeconomia e energia da Redpoint Global Markets. Heitor, boa tarde. Obrigado por estar presente mais uma vez aqui com a gente do Notícias Agrícolas, para a gente entender né, esse mercado tão importante.
1: É, boa tarde, Jantas. Obrigado aí pelo convite. Vamos conversar um pouquinho.
0: Vamos lá. Bom, Heitor, falei aqui sobre o mercado é, registrando volatilidade nesta quinta-feira. O mercado chegou a operar no positivo, né? Em alguma parte do dia, não, não, não tinha altas tão expressivas, mas chegou a operar no positivo e agora cai mais de 1%. Me parece que tem informações é, vindas da Europa motivando é, essa queda. O que, que você pode atualizar para a gente?
1: É, bom, eu acho que assim, é válido a gente começar comentando que o mercado de petróleo está sendo movimentado hoje muito mais em função de expectativa macro e medo de recessão do que necessariamente de balanços de oferta e demanda, até porque quando você olha né, para o nível de estoques e até mesmo de demanda em certo nível, nada justifica uma queda do WT abaixo de 70 dólares como aconteceu na semana passada. É, eu acho que assim, é, hoje basicamente a gente teve notícias de bancos centrais na Europa continuando, né, com a subida de juros. É, isso depois da decisão do Fed de ontem. É, e isso coloca basicamente o, a expectativa do, dos investidores é, mais direcionada cada vez mais para uma possível recessão, né? E o petróleo é uma commodity cíclica. No fim do dia, ele é, sempre vai se movimentar em, em, na mesma direção dos ciclos econômicos e e se a gente está hoje vivendo né, hoje a maior subida de juros dos últimos, pelo menos, 40 anos, é, algum tipo de retração econômica é esperado no curto prazo. Então, as pessoas ficam um pouco mais receosas né, em relação ao, ao futuro do petróleo. Mas, de uma forma geral, eu acho que, assim, como eu coloquei, essas expectativas macro ainda não se concretizaram de uma forma geral. Porque, quando você olha para indicadores de atividade econômica né, nos Estados Unidos, até mesmo na Ásia, é, os dados ainda são bastante resilientes. Então, é, você tem ainda uma força por trás né, dessa de, do, do petróleo, que seria né, a, a resiliência da atividade econômica em relação a essa alta de juros. Mas, respondendo a sua pergunta, é basicamente medo macro que está fazendo o petróleo cair um pouquinho agora. É de manhã, na verdade.
0: Perfeito. Bom, Heitor, é, a gente tem visto né, realmente nesses últimos dias o mercado do petróleo... É, bem mais voltado para as informações macro, né? Por exemplo, a gente teve na quarta-feira divulgações que costumam acontecer relacionadas ao mercado do óleo. O mercado até acompanha isso, mas de fato é, as informações relacionadas ao fundamento Tem impactado muito pouco, né?
1: É, eu acho que assim é, você teve o que na verdade aconteceu, né? Para você ter essa movimentação brusca da da última semana, pelo menos. Porque assim, você tinha né, muitos especuladores entrando comprados no um petróleo, né, em futuras opções do Brent e do WTI, é, tentando surfar na onda de reativação das refinarias na China e, e turismo internacional. Né. Isso, de certa forma, estava dando bons resultados, porque o petróleo estava, né, de uma certa forma, subindo aos poucos. Mas daí você teve esse excesso de posicionamento que foi é, basicamente... É, cortado, né? Porque você teve um banco nos Estados Unidos quebrando, na verdade três, né? Que tiveram que ser socorridos é, pelo governo americano e daí você estava é, basicamente com todo mundo na mesma direção e quando veio esse crash você teve obviamente um, uma é, uma queda nas expectativas, as expectativas ficaram ruins e, e esses investidores basicamente sobreofertaram os papéis de futuros do, pe do petróleo no mercado spot. Então você meio que criou uma oferta de, de petróleo financeiro não, mas sobre de petróleo financeiro, que basicamente exacerbou essa queda da semana passada. Então, assim, é... até porque quando você olha, por exemplo, para os níveis de estoque que a gente tem hoje na, na Europa, nos Estados Unidos, é... eles estão relativamente é, ok, né não tem nada subindo, assim, horrores. Na verdade, a gente teve até uma queda semana nos Estados Unidos, né? Uhum. É... E do lado de fundamentos, eu acho que é interessante comentar que você tem ainda uma, uma, certa, é, uma certa quantidade significativa de refinarias nos Estados Unidos paradas por, por manutenção que estão consumindo menos petróleo. Só que, ao mesmo tempo que elas estão consumindo menos petróleo, você tem hoje os Estados Unidos exportando cada, cada dia mais petróleo. Inclusive, a semana passada, ele bateu um recorde histórico de exportação de petróleo, né? Então, é, a pergunta que fica é quando essas refinarias voltarem a funcionar normalmente, né? elas vão consumir esse petróleo que está sendo exportado, ou seja, você vai ter uma competição por barris nos Estados Unidos. né? E os Estados Unidos é o local de, de precificação do WTI. Então, se assim, você tem uma competição, ou seja, muita demanda por uma oferta que vai se manter constante e pode até começar a cair, né? por motivos que, que acho que vale a pena mencionar, né? que você não tem investimento, você tem baixa atratividade né? ambiental dos projetos fósseis, então... É, a oferta não vai se, não vai aumentar muito, na verdade, você vai ter só uma demanda aumentando. Então, é, eventualmente, eu acho que o petróleo tem espaço para recuperação, mas isso vai se dar se a gente tiver alguma resolução dessa incerteza macro. Né? Então, assim, as próximas reuniões dos grandes bancos centrais são importantíssimas para a gente acompanhar, para ver a ata deles, qual a comunicação, porque, bom, o mercado está precificando um corte de juros do Fed esse ano, e isso, historicamente, é muito positivo para o petróleo. Mas será que ele vai cortar mesmo, Luciano? Então, assim, você tem muitas é, dúvidas hoje no mercado que, é, que precisam ser solucionadas para que esses fundamentos de oferta e demanda relativamente positivos para preço, eles consigam né, se sobressair.
0: Claro. Heitor, a gente falava muito nos últimos meses sobre a realidade da Europa né, em relação ao cenário de energia Quais atualiza atualizações a gente tem sobre sobre o continente? O que é importante a gente acompanhar aí ao longo dos próximos dias relacionado à Europa?
1: Bom, eu acho que assim é uma coisa que eu estou vendo na verdade bastante pouco sendo mencionado aqui no Brasil, na, principalmente na mídia brasileira, é que você tem hoje uma gr grande greve acontecendo na França, né? Sim. É, pela né? Pela questão previdenciária. E o que está tá acontecendo basicamente é que os trabalhadores da indústria de petróleo e gás na França estão em greve. Então as refinarias pararam na França. Você tem hoje quase 700 mil barris por dia de capacidade desligado na França, produzindo menos diesel. Você não tem combustível se movendo na, na França hoje, é, tem postos sem combustível, e o governo teve que usar as reservas estatais de diesel né, e gasolina recentemente para meio que é, oferecer um pouco de volume para o mercado, porque as refinarias estão paradas, né? É, então, assim, é, isso é bastante, é, como que eu posso colocar, é positivo para o preço do, do diesel em, em regiões interioranas da Europa, porque você não está conseguindo escoar a produção. Tá? É, isso também tem feito um pouco o gás natural subir de preço na, na Europa recentemente. Por quê? Porque os terminais de regasificação de gás também estão parados na França. Né? E a França é um grande setor de gás, porque é um dos poucos países com esse tipo de, de porto. Então, assim, se esses portos não estão funcionando corretamente, né, você tem menos gás entrando no continente. É, então, assim, essa que fica a grande questão é, na Europa hoje. Você tem hoje uma greve acontecendo na França, que é um país com uma capacidade de refino das maiores da Europa hoje, que está consumindo menos petróleo. Isso tem colocado uma pressão negativa nos preços físicos de petróleo no Mar do Norte, porque a França é tipicamente um consumidor de, dessas variedades do, do Mar do Norte, né, só que, de uma forma geral, essa greve não deve durar para sempre. né? E da mesma forma que você tem é, hoje né, a França produzindo menos de para o mercado local, a França e a Europa, de uma forma geral, produzem muito gasolina que vai para os Estados Unidos. né? E, e isso é um dos motivos pelos quais a gente está vendo os toques de gasolina nos Estados Unidos tão baixos hoje. É, a França está produzindo menos gasolina, está mandando menos para os Estados Unidos. E está deixando o mercado, na verdade, bastante receoso em como, como que vai estar a oferta de gasolina no começo da, da temporada de verão, que é quando as pessoas começam a dirigir a partir mais ou menos de abril, final de abril, começo de maio. Porque os toques nos Estados Unidos hoje de gasolina estão no menor nível para essa época do ano em pelo menos uns cinco anos. É, inclusive você vê a, a cura futura do, 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 da gasolina em Nova York, ela está é, se comportando e, e trazendo indicações evidentes de que há um problema de oferta no mercado. Então, assim, é, o que está acontecendo na Europa não fica só na Europa. E é por isso que é muito importante a gente ver o quanto essa greve continua, porque ela diretamente está impactando os fluxos de gasolina para a costa né, dos Estados Unidos, lá da Flórida, Nova York, que são grandes polos consumidores. E, o, e os Estados Unidos é tradicionalmente o um mercado que importa um pouco de gasolina, assim.
0: Certo. Bom, Heitor, diante de tudo que a gente falou, eu queria que você, é, de alguma forma, tentasse traçar um panorama para o mercado. É, algumas casas, é, inclusive, falavam que neste ano a gente poderia ter é, o patamar de 100 dólares o barril, né? É, algumas poucas casas. É, mas a gente tinha outras estimativas apontando preços em cerca de 90 dólares é, o barril é, durante o segundo semestre deste ano. Na sua visão, esse patamar de 90 dólares agora fica um pouco mais distante diante desse cenário macroeconômico é, mais delicado?
1: Eu acho que assim... É... O petróleo ele está numa num range atualmente que para mim está é, abaixo do preço que ele deveria estar com base nos fundamentos de oferta e demanda, né? Para a gente ainda continua sendo um petróleo na casa de 80 falando de Brent aqui, tá? De 80 a 85 dólares parece bem em linha com os fundamentos de oferta e demanda, só que é, infelizmente a gente sabe que o petróleo, é, ou felizmente, né? É, depende da sua interpretação, é uma é uma commodity que é extremamente financeirizada Então o mercado futuro de petróleo ele é muito, mas muito maior do que o mercado físico. Né? Então, assim, você tem hoje mais barris sendo negociados no mercado futuro do que é, eles existem na, na face da terra, vamos colocar assim, né? Isso faz com que as movimentações macro dos fundos é, especuladores, os, dos hedge funds, de uma forma geral, é, façam que a commodity tenha que se movimentar em uma direção que não, em, que não é, está em linha necessariamente com os fundamentos de oferta e demanda vigentes. E é justamente isso que está acontecendo agora. Você tem é, muitos hedge funds é, receosos com recessão, afinal de contas, né? você tem um patamar de juros muito elevado nos Estados Unidos, né? isso traz realmente é, incertezas em como a economia vai estar no, no curto prazo, mas, de novo, você tem uma guerra acontecendo na Europa, você tem né, Estados Unidos com os estoque de petróleo começando a cair, você tem problemas de investimento na cadeia é, de óleo e gás, em todas as pontas, né? então oferta é um problema né? e vai cada vez mais se tornar um, porque é, o petróleo, a indústria do óleo e gás é uma indústria que precisa de investimentos constantes, ela não é uma indústria que você investe em 10 anos para fazer só daqui a 30 anos um outro aporte de capital, você precisa de investimentos constantes para manter a produção constante, e esses fatores, na verdade, é, não estão fazendo preço, por quê? Porque é, os fundos estão muito receosos. É, então, dito isso, o meu patamar de preço hoje ainda continua a casa dos 80, 85. É, só que, infelizmente, você não tem como muito é, batalhar com os sentimentos dos gestores de capital, basicamente de Nova York e Londres. né? Porque se eles estão receosos, logo eles vão colocar muitas mais posições vendidas que compradas no mercado e isso vai fazer preço. Então, assim, é, tem horas que a gente simplesmente tem que aceitar que o petróleo é uma commodity financeirizada mesmo.
0: Entendi, vamos acompanhar aí é, todo esse cenário. Vocês da Redpoint tem é, é, alguma, algum patamar que a gente, que a gente consiga é, olhar para o mercado do petróleo pra, pelo menos até o final desse semestre, Heitor? O que, que vocês têm trabalhado por aí?
1: É, bom, a gente ainda acredita que o petróleo tem uma possibilidade de... Falando de seu fair value, né, do valor justo do petróleo de 80, 85 dólares. Certo. E isso é basicamente baseado em... É, exportações muito elevadas dos Estados Unidos para a Europa, né? Rússia tendo problemas em, em é, ter o nível de receita que eles tinham antes da guerra com a exportação de petróleo, então evidentemente eles têm que cortar o petróleo, né? a produção de petróleo, porque eles estão recebendo cada vez menos dinheiro, e também é, com base no fato de que ninguém da cadeia de produtores de petróleo hoje quer um petróleo abaixo de 70 dólares, 70 65, e por que, que eu digo isso? Porque se você olha, por exemplo, para o custo de produção de algumas bacias nos Estados Unidos, ele está na casa dos 65 a 70. Se você olha, por exemplo, para o nível de preço de petróleo necessário para os países da OPEP, de uma forma geral, não entrar em déficits correntes, é 75 dólares. Né? A Rússia está com o menor é, influxo de, de capital no, no tesouro deles em anos. É, então, assim, talvez seja o caso de que, eventualmente, a gente tenha que ver até uma redução de oferta da OPEP. Porque se a, o mercado financeiro continuar puxando o petróleo para baixo de 70, eles vão ter que, eventualmente, fazer assim, bom, espera aí, realmente, a gente precisa, então, cortar a produção para que vocês entendam que o petróleo não é o preço justo do petróleo não é esse. né? Então, acho que esses são os principais fundamentos para a gente acompanhar de uma forma é, geral aqui no, nos próximos meses desse semestre.
0: Certo, Heitor. Obrigado, por enquanto, então, pelas suas informações. A gente segue se falando. Sempre que tiver novidades aí da Redpoint, pode contar com a gente por aqui para atualizar é, os internautas que nos acompanham.
1: Valeu, Jonathan. Obrigado pelo convite e boa tarde aí para vocês.
0: Valeu, boa tarde. Conversamos aí, então, ao vivo com o Heitor Paiva, analista de macroeconomia e energia da Redpoint Global Markets. A gente trazendo, então as informações relativas ao mercado do petróleo nesta quinta-feira e também como a gente deve acompanhar as próximas semanas nesse, nesse importante mercado do óleo, que, claro, impacta aí as diversas outras commodities. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Fica por aí, a gente se vê.